0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 285. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Fredrik Lindstrand i studion och Max Viman i hemets trygga vrå. Hej, hej. <laughs> hej. Um, idag så ska vi prata om Malmö FFs två senaste matcher. 2 0 segern hemma mot Mjällby och 0-2-förlusten mot AGK i Solna. Vi ska blicka framåt mot kommande matcher. Först och främst då tredje etappen i Torde, Stockholm och bortanmatt mot Djurgården. Men vi kan ju inte göra något av detta utan att prata om det som överskuggar allt annat vad gäller Malmö FF, nämligen skadorna. Det är idag fredag den 13, om det är om den dagen ger mer otur än andra, det vet jag inte, men man kan i alla fall konstatera att det, Fortfarande på dagens MFF-träning saknades en väldigt massa spelare. De skadade spelarna är många och profilerade och för att börja diskussionen någonstans så frågar jag dig Fredrik. Vilken lagdel eller vilken del av MFFs spel
1: är det som lider mest av alla de här skadorna? Eh, tittar vi på statistiken så är det ju offensivt. MFF lider. Defensivt har man ju nästan snarare gått bättre än tidigare. Eh, ja, om man liksom bara tittar på skadan på Anders Christiansen så är det ju. Det, det syns ju kanske som allra mest när MFF spelar de stora matcherna då som mot AIK här senast. Eh, att man saknar en, en motor och någon som sätter upp andra i chanserna. Eh, Tittar man på, på statistiken så har MFF rätt svårt, och, svårt. Man kommer inte till avslut lika ofta som man har gjort tidigare i säsongen. Och jag tror att detta är själva förklaringen. Att man saknar den här offensiva motorn helt enkelt. Och eh, i Estelin också som, som kan liksom förvalta, avslut, sätta bollarna i mål. MFF borde ha gjort fler mål än vad man har gjort hittills.
0: Om man fortsätter den diskussionen Max... Eh och trots allt tittar på försvaret så om man nu liksom bara blickar framåt i det här skadescenariot eh, så var ju Lasse Nilsen borta mot eh, AIK Dennis Hadzikadunic är avstängd nu mot Djurgården och Johan Dahlien är skadad.
2: Jag skulle just slänga in den där avstängningen på Dennis Hadzikadunic i det hela för att den. vi kan inte bara prata skador så att säga, utan det är ju också en del av det här som påverkar och Eh, fram till nu så har jag, jag, håller jag väl med att offensiven har varit det som varit lidande och det, Malmö har ju inte gjort särskilt mycket mål men eh, som det ser ut nu och att åka upp till Stockholm på tel 2 med ett, ett, så stora problem i försvaret <kör> och även om Ismail Deavara gjorde en fantastisk insats när han hoppade in senast eh, så tror jag ju att skadorna i backlinje och på målvakt och avstängningarna kommer att ställa till det väldigt mycket och, det finns ju så många osäkerhetsfaktorer. Nu var det ju faktiskt två vänsterbackar med senast, eh, i senaste truppen mot Ajko. Men båda började på bänken. Eh, Knusen kan ju knappast vara redo för särskilt mycket spel. Eh, vad det gäller Martin Olsson så, så finns det ständigt en osäkerhet kring hans skadestatus faktiskt. Eh, och om, om man håller tillbaka eftersom han inte startade matchen. Så att, eh, jag tycker det finns väldigt stora frågetecken kring försvarspelet. och eh, Om man bortser från Halcicadunic- eh, Avstängning så, så är, är du så osäkert med allting också. Lasse Nilsen sa var sjuk plötsligt och han är ju väl fortfarande inte tillbaka vad jag förstår. Det, det är ju... Ja, Många frågetecken där.
0: Jag tänkte på det Fredrik du skrev ju en krönika efter AVK-matchen att, att det här är den situationen som, som MFF har satt sig med åldersprofilen på truppen. Att man, får, att man tar risk att det blir mer skador. En annan sak som man ju tar risk med när man har en trupp med många äldre spelare är att många spelare är småbarnsföräldrar och blir sjuka oftare än.
1: Ja, just det. Men just det tycker jag ändå att de har hållit sig från ganska bra. Alltså det, 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 är ju, det är ju liksom otur förstås att det blivit så många skador på en gång. Det tycker jag, där kan jag väl ändå köpa att otur i henne förklaringarna. Men sannolikheten för otur ökar ju. Om man har många äldre spelare så enkelt är det ju. Eh, sen så kan man ju inte förhindra... Man, det finns inga förebyggande åtgärder för spelarna att inte skaffa barn som eventuellt blir sjuka. Det, det är ju mest svårt alltså för Alltså det, det är en kontraktsfråga, tycker jag. <laughs> ja, exakt. Nej, men det... Är, det, det är så, så är det ju liksom och det är ju inte bara det att skadorna riskerar att bli fler. Det är också jobbigare att komma tillbaka efter en skada. Ofta tar, är, läksköttet är inte lika gott hos någon som är 35 som det är hos någon som är 20. I generella termer då förstås. Sen är alla skador individuella. Men
2: det, det, det som jag tycker är väldigt oroande och det är ju fortfarande liksom om Per Herbertsson gingsade på något sätt när vi, när vi pratade med honom med det här med alla lårskador. Eh, någonstans måste ju Malmö FF, det, alltså det är så lätt att prata om det i generella termerna om man inte är medicinskt utbildad. Men någonstans måste ju Malmö FF börja fundera över alla dessa lårskador och muskelskador. Eftersom det är ju inte effekterna av smälla på träningen utan det är ju faktiskt effekter av att kroppen inte har klart av att träna och spela så mycket som, som, som man gör. Så att, jag har ju varit inne på det lite innan att MFF har ju bytt fystränare flera gånger de senaste åren och det, även om de är från England allihopa så kanske man måste börja fundera över och kanske ta in någon form av hjälp utifrån eller naturligtvis diskuterar man säkert här jättemycket men, men det börjar bli lite för mycket tycker jag men om man, för att bara vara i
0: otur Om man fortsätter på det spåret Max så vill jag fråga även om eh, transparensen och informationen från MFF har blivit väldigt mycket bättre i år så är vissa av de här skadorapporterna märkbart luddiga, kanske av förklarliga skäl. Men jag vill ju fråga dig, doktor Wiman då, vilka av de här skadorna som, som ger liksom lite dåliga vibbar när man hör och läser om dem?
2: Jag tycker att jag har ju sett att många, eller inte många men supportrar börjar ju bli oroliga nu för Johan Delins status. Man känner ju igen mönstret från i fjortos, exakt samma sak hände att Johan fick ut ett par matcher i paus. Man har en bra backup nu men det är ju inte bra för rytmen och jag tror vi har varit väldigt överens om att en stor anledning till att försvarspelet har varit så tryggt har varit att Johan Dahlén har varit i sitt livsform. och jag tycker att den luddigheten runt honom och vad var det är jumske först och sen vad den var i nästa match, den är ju inte bra alltså med tanke på vad som väntar framöver. Så jag tycker den är den, den knepigaste.
1: Ja, det håller jag med om. Sen
2: tror jag att man i fallet Anders Christiansen till exempel uttryckte det lite för optimistiskt och jag vet inte om det är en grej man gör utåt så att säga men jag, jag gillar inte det, jag tycker ju ärlighet är bättre men det kändes väldigt optimistiskt att han skulle vara tillbaka så snabbt som man pratade om först.
1: Milo Smiljewicz har en förmåga att inför varje match lyfta fram ett skadat namn som är lite på gång att kanske kunna vara med. Han har nästan gjort inför varje match nu efter AAK-matchen så lyfter han till exempel fram Niklas Mojsander som en, en tänkbar comeback till kuppfinalen den 25 maj. Alltså när han sa det exakt två veckor fram i tiden. Uh, Sen så kom MFF med en och dagen efter som var betydligt mer försiktig i sina uttalande om Moisander. Moisander ska ju inte träna med laget nästa vecka enligt prognosen. Så ja, Vi får väl se hur det blir med det där och jag tror inte att MFF eh, chansar på något sätt med Moisander innan uppehållet om det inte är 100 procent säkert. Och jag tycker med tanke på vad som väntar till sommaren och till hösten att MFF ska göra detsamma med Johan Dalin. Nu är det ju lätt för mig att säga som att liksom, jag behöver inte ta ställning till... Eh, ja, poäng som ska in och, och hur spelaren mår och sådär men det, det känns som att det finns verkligen ingen anledning att, eh, att riskera någonting med Johan Dahlins sett till hur viktig han är. Och det samma tycker jag resonemanget måste gå kring Oskar Levicki också egentligen. Det är väl egentligen för, för, som jag ser det den värsta skadan just med tanke på hur dokumenterat viktig han är för lagets defensiv och att han är så användbar på många positioner. Just därför var det ju nästan värst att han gick sönder. Han kunde användas både i backlinjen centralt och till eh, höger, vänster. Han kan spela centralt på i stort sett alla positioner. Ja, tian kanske inte så mycket men både som 6 och 8. Ja, det, det, den, var, den var kännbar helt klart. Det här
2: är, alltså jag gillar ju också naturligtvis att MFF har blivit lite öppna. Och inte att, minst att eh, tränaren vill prata lite mer om läget. Men... Jag blir bra inombords lite förbaskad när jag läser sånt där som Moisander plötsligt dyker upp. Man har ju själva talat om att han är förmodligen borta hela vårsäsongen men att, att liksom han plötsligt skulle spela en kuppfinal tio dagar senare när han fortfarande har tränat med laget och har haft en knäskada tycker inte ens vi behöver vara doktorer för att konstatera att det är ganska orimligt.
0: En annan skada som, som lite grann liksom ligger och flyter känner jag är eh Där kändes det ju, det bytet när han gick ut i Värnamo kändes det som ett säkerhetsbyte ganska mycket men, men ja den typen av skada när man går av i tid. Ja, sen dess har man inte sett röken av honom.
1: Nej, han var ju väldigt Han har varit ute och tränat men... och, um, man trodde att han skulle vara tillbaka till Mjällby framförallt det, det var ju liksom så så snacket gick och och sen så, det måste ha hänt någonting på den träningen innan matchen egentligen eller kanske någon en dag, ytterligare en dag eh, mina match. Jag var på den träningen tror jag det var två dagar innan matchen, sista öppna träningen i alla fall inför Mjällby. Och då gick han av, men han gick inte av med något fysio, eh, något, någon fysioperson eller något sånt där utan. och det var inte så långt kvar av träningen så det var inte så att man reagerade på att oj här har det hänt någonting men det kanske var precis just det som det hade gjort. Men om man tittar på den kortsiktiga effekten av, av, av skadorna. Det blir ju att det blir svårt för Miljö, Miljö att ta ut ett lag till varje match. Han får förändra startelvan varje match. Han får förändra formation till i stort sett varje match också. Att det blir, även om tränare inte gärna gillar, de säger alltid att det bara är liksom nummer på ett papper. Men det, det vet ju alla att så är det ju inte. Det är mest att de inte vill överdriva det för att liksom sänka sitt lag inför en viktig match. Eller vad man ska säga, det det är klart att det spelar roll att, att Ola Toivonen flyttas fram och tillbaka upp och ner och Birman Severt får spela spets ibland och till vänster ibland och Abu Bakari liksom ligger ute till vänster ytterbreddare nästan mot AIK ganska långa perioder. Det, det är klart att det är skillnad. Sen, sen så får, får det en långsiktig effekt också av att, av att MFF kan inte utveckla sitt spel så som de vill eftersom det mesta bara handlar om att... att liksom hitta en formation som funkar till nästa match. Att det långsiktiga blir lidande och det finns ju en väldigt viktig långsiktig process som ska leda fram till ett framgångsrikt Europakval och väldigt många poäng i sommaren när MFF ska rada upp möten med Sundsvall med Sirius, med Helsingborg och, och de där lagen som man så att säga ska plocka hem treorna mot. Den här våren har ju varit väldigt väldigt svår med, om man ser ett spelschemat. Då. Där har ju liksom kryss varit okej okay i några av matcherna.
2: Det här med spelschemat... Det är ju ingenting man kan göra någonting åt, men det är klart att ett lag som har mycket skador drabbas hårdare. Och då, det är ju fortfarande ologiskt ju mer man tänker på det, att, att alla matcherna i Stockholm ligger nu. Och titta tittar jag framåt här nu om jag räknade rätt i hastigheten så spelar liksom Hammarby åtta hemmamats och två borta matcher de senaste tiden varav en borta match mot Jurgården på Tele 2. Alltså. Så här borde det ju inte vara heller inte för något lag utan det, för är det så här för Malmö FF och då när man tittar på andra hållet för Hammarby så, så måste det vara likadant för många andra lag också så att, oavsett MFFs skadebild så tycker jag inte att det här är det, det är dåligt skött hur man har lagt upp spelprogrammet så är det bara
1: du fråg, frågar du tävlingsnämnden om det så kommer de säga att det är slumpen som avgjort och det finns absolut ingenting man kan göra för att ändra Nej. Så det, det är Samt, jag, jag, vet, jag vet att de
2: säger så men samtidigt så vet man att de inte lämnar allting åt slumpen utan att det finns ju saker som justeras. Eh, till, till exempel finns det ju en sån enkel sak som att Jurgon och Hammarby aldrig kan spela hemma samtidigt. Så att det är klart att de måste justera saker, det är helt givet. Men eh, jag, jag vet precis hur de svarar.
0: Jag skulle önska finns... att någon presenterade en större konspirationsteori <laughs> över tid som <laughs> visar på detta. Jag tror det finns fog för det. Ja,
1: men det är mycket möjligt. Mycket möjligt. Ja, men bara, bara om man tittar på hur kuppfinalen har lottats så liksom finns det ju anledning vi till det. Att... kan börja <laughs> Det kommer vi ju komma in för inför kuppfinalen <laughs> också. Då kan vi ju liksom beta av den härliga Stockholmsvurmen som finns på förbundet. <laughs> men, men jag det... tänkte, jag
0: skulle bara säga det att mm. äh, även om fotbolls-Sverige är geografiskt ganska litet så är det ju äh, så är det ju ändå så att resor sliter ju också. Ähm, det är ju inte bara det att det är att det är svåra sportsliga uppgifter i, i Stockholm utan det är ju liksom det här flängandet fram och tillbaka som, som vi tar liksom ja, kräver sin tribut det är med. Förlåt Fredrik, nu får du. säga det du skulle säga.
1: Ja, nej men jag skulle egentligen bara säga apropå skadorna, det ställer också Daniel Andersson har ju tidigare pratat om att det är svårt att hitta spelare i segmentet 24-28 till år. Det är de som är dyrast, de som är mest attraktiva för utlandsklubbar. Och så att en klubb av MFFs hackordning, i, i den rollen, som, den platsen som MFF har i hackordning får ju oftast koncentrera sig då på de här, antingen hittar någon Birman Cevic, lite yngre och utvecklingsbar eller så är det ju hemvändare eller lite äldre spelare som, som, som gäller. Då liksom. Men det, är ju, det är ju frågan hur man ska tänka framöver om man när man till exempel har ett fönster här i sommar och när man har nästa vinterfönster. Hur resonerar man där? Jimmy Dormas, är det rätt att plocka hem honom? 33 år
0: till exempel. Men då känns det också som att eh, man behöver vara beredd att öppna plånboken lite mer om man ska ner i, i yngre ålderssegment.
1: Mm. Ja, så är det ju. liksom. Och det, det är ju möjligt att MFF måste tänka om även på den platsen att det kanske inte det kanske inte går att ha en sån här hög medelålder så många år det, det kanske inte är så att man har otur nu utan man kanske snarare har haft väldigt tur tidigare det är svårt att säga
2: sen, sen samtidigt så, för jag håller med vad det gäller naturligtvis att åldersstrukturen är ett problem men det, det, det är inte heller det kan inte heller bara vara den så att säga, jag menar, spelare som Lasse Nilsen och Sörn Rex, ja, de har blivit ännu äldre nu men de har ju faktiskt spelat, Sörn Rex har ju aldrig varit skadad innan uh. Så att någonstans är det ju någonting som händer här och nu också som man får fundera över.
0: Vi ska lite senare tänker jag försöka hjälpa MFF att konstruera någon sorts startelva till matcher mot Djurgården. Men innan dess så tänker jag att vi ska dröja kvar lite vid de, vid de spelade matcherna. De här insatserna mot... Mjellby och AIK som MFF stod för hur alltså hur skiljer de sig åt om man nu bortser från från resultatet? Eh, om vi max börjar med, med MFF:s egna eh, spel Va, vad såg du så vad såg du för skillnad i de här två matcherna? Nej,
2: jag vet inte. Jag jag, jag jag är lite konfunderad faktiskt måste jag erkänna nu ska jag säga med en gång att jag såg Mjälby-matchen från en annan vinkel, för jag var faktiskt där med familjen och satt på kortsidan, och det blev en ganska helt annorlunda upplevelse på många sätt och vis. Men jag gillade mycket vad jag såg i den matchen. Jag tyckte det var lite, lite direktare och rakare, och samtidigt var det väldigt god kontroll, trots att man hade skadeproblem även då, så att säga. Så jag tyckte det, det, kändes, det kändes väldigt stabilt, och i andra halvlek så MFF har ju definitivt blivit bättre på döda matcher, och det kändes som att man hade total kontroll på den. Nu var Mjellby är inte jättebra, men... men... Men sen det som händer mot AIK så ju längre matchen led så blev jag liksom mer och mer frustrerad. För att även här gjorde man ju, tyckte jag, i många stycken som mot Hammarby en bra bortamatch. Det var ju inte så att AIK hade något massivt tryck hela tiden eller något sådär. Jag tyckte ju länge, men sen ju mer jag började fundera så tänkte jag, Malmö har ju inget eget spel. Det är ett evigt... Passande i backlinje och fram och tillbaka på mittfält igen. Och det är för lite löpningar i straffområdet. Och det är för lite skott utifrån. Jag känner, man, man känner att man upprepar sig som en papegoja nästan. Och lite intressant är att jag senaste dagarna har träffat eh, ett par gamla MFF-profiler. Jag ska inte nämna namn eftersom vi har pratat bredvid så att säga. Som har lite haft samma inställning. Att, att eh, det är för mycket handbollsspel plötsligt i vissa matcher igen där man alltså inte kommer någonstans där det är utlöst att det inte bara kan bero på att man inte har en renuglad forward men för få spelare som kommer till avslut och som kommer till bra lägen. Så att jag jag, jag vet inte, jag, på något sätt så kände jag mot slutet av Aiko-mation att fastän Malmö är tillbaka där man var innan liksom att man vet inte riktigt om det är bra eller dåligt.
1: Fredrik? Ja, jag, jag, du jag tror får ta upp vilken tröjd du vill. Ja, precis. Jag tror att det finns. Jag tror till att börja med att det finns mellanlägen mellan bra och dåligt. <laughs> det den är, liksom... är det så? Det <laughs> <laughs> inte, inte antingen heller Men eh, nä, men Mjällby. Ja, också det starkaste intrycket då, att det är en match som MFF kontrollerar. Man gör mål på bra sätt i bra perioder. Eh, en hel del yngre spelare får upp självförtroendet efter fina prestationer. Och man eh, som Max sa, man, man stänger matchen på ett väldigt bra sätt. Du kanske gjort något mål till för att liksom ändå. Jag får med in en boll där på slutet så kan det ju faktiskt bli spännande. Eh, det bör man ju helst undvika. 3-0 är någonting helt annat än, än 2-0. Det kan ju. Sundsvall vittna om, om inte annat. E efter den senaste tiden. E AIK där tycker jag, där aik jag e tycker det blir tydligt att MFF lider av att man saknar väldigt mycket spelare. För den offensiva uppsättningen den, den håller inte riktigt hela vägen. Birma e Severts händla för mycket prestationer. Dels under matchen men också sett till hur bra han var mot Mjällby. Eh, så får han egentligen ingenting uträttat mot Aik. alls. Abu Bakari tycker jag sliter förtjänstfull. Har en boll i stolpen, ett snyggt avslutning. är alltid farlig inne i straffområdet men, men inte, bidrar inte riktigt tillräckligt mycket i spelet ute på plan. Där, där, där liksom där lyfter han inte lagets spel så att säga. Ola Toivonen gör vad han kan, eh, kämpar sliter men det syns ju att han börjar bli väldigt trött efter att ha matchats hårt. Han kommer direkt från en kortbandskada. Eh, planen var ju att matcha innan de ganska försiktigt, med skadan har gjort att han fått spela i ett. Och jag tycker det bara synas nu att han inte riktigt orkar. I en ultimat eh, värld för MFF så att säga så, så vilar jag, ska jag, han vila mot Djurgården nu på måndag. Och han skulle egentligen ha vilat matchen innan dess också. Eh, för det behöver han helt enkelt. Och det, det syns inte. MFF såg lite trötta ut och. Och ledde av att man behövde göra lite för mycket förändringar. Eh, jag tänkte, på det, jag sa,
0: jag jag tänkte det, på det du sa, Max. Eh, Apropos rullandet i backlinjen så var det ju så i a att med eh, Levicki skadad och Lassan sjuk, eh, och eh, där, där man bedömde att varken Martin Olsson eller Jonas Knudsen var redo att spela från start, så var man ju tillbaka igen i en förbakslinje med en eh, felfotad vänsterback. Och det innebar att det fanns ju inget, fanns ju inget anfallsspel på den kanten överhuvudtaget. Baymo var ju be... väldigt aktiv till höger. Men Erik Larsson började ju synas i matchen först när han kom över på högersidan.
2: Nej men jag kan bara hålla med. Det var en av de två saker jag glömde säga. Där att just, det har ju gått bra att spela utan vänsterfotad back tidigare, men, men just nu är det väldigt uppenbart vilken skillnad det blir. För att det verkar som Birman vi blir väldigt lidande av det också. Eh, när, när det inte finns någon spelare på den kanten. Och apropå honom, men på flera andra också, så där ytterligare en del som jag saknar, det är ju spelare som utmanar en mot en. Den unge Hugo Larsson försöker ibland, i alla fall lite längre ner i banan, men det är alldeles för mycket tveksamt. Och det ser man inte minst på Birman, tycker jag, att han när han utmanar så gör han inte det på riktigt. Utan det är så lite halvhjärtat nästan. Och tittar man då omvänt på hur flera AIKO-spelare gör. Så är det mycket mer attack från en sån som Jordan Larsson. Där han visar liksom att han vill mot mål. Väldigt tydligt. När han har bollen. Och jag, jag, jag tror att det, Malmö måste komma till mer skott. Måste komma lite rakare. Och måste våga utmana en mot en. Även om det är en jäkla bunker för svarspelare i vägen så, så måste man kunna skapa ytor på egen hand med det fart också.
1: Det var en ganska... Jag kunde... sen, sen menar
2: jag, som jag försökte säga det innan jag menar ju inte att allting var jättedåligt men, <laughs> men, men, <laughs> men det var någonstans så liksom tappade man för att det, var, det fanns det är ju självklart att man med alldeles så många duktiga spelare borta inte kan vara, prestera samma anfallsfotboll kanske, men, men, men det var ändå någonting som fattades som, som jag aldrig tyckte jag mig säga mot Mjällby som inte fanns där mot AIK.
1: Men med det sagt det tycker jag att det, om, man, om man nu liksom någon slags parallell verklighet, och sliding doors att hade säkert ut det där 1-0-målet till Hörna istället så är det inte alls omöjligt att MF faktiskt tar den matchen. Det, det är ju det det handlar om egentligen borta mot AIK att inte släppa in det där första målet- för att det är dokumenterat hur bra AI-
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora- och vår företagsförsäkring anpassar sig helt- efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Svidea! Hej, Synoptik här-
1: och på att försvara sina ledningar med nästan löjligt bra facit på, jag tror att det är uppe i 87-matchen nu där de har gjort första målet och inte förlorat och, vad är det, 75 eller något sånt här av dem har de vunnit och, eh, det, är, det, är, det är otroligt starkt och, då är det förstås jobbigt att hamna i, i underläge, speciellt när de kommer in till spel med, med fyra raka segrar och fyra raka nollor då, då blir det ju kämpigt förstås för, för MFF sen, sen så, MFF ändå har liksom mycket de kan ta med sig. Det finns, ett, det finns en kämpaglöd i laget. De ger ju aldrig upp den här matchen. Och det, är liksom, det blir inte frustrerat utan det finns en, en gemensam vilja av att faktiskt kämpa hela hela vägen in i mål. Och, och den den liksom personifieras vi kanske allra bäst av Sergio Pena som gör en fantastisk match tycker jag. Även om MF förlorar så vill jag nog framhålla honom ihop med kanske Alexander Milosevic som bäst på plan- otroligt skicklig i stort sett allt han gör och man ser att det finns ett bra spelsinne där som är. Ja, det är häftigt att se.
2: Det måste vi haka på här med Pena. För han var ju bra även mot Mjölby, väldigt bra även mot Mjölby. Men han visar ju att han har en dimension som ingen annan har i sitt spel för flera gånger på små ytter även mot AIK och löser situationer på ett fenomenalt sätt. Så att jag skulle ju önska också att han kunde komma lite avslut han har faktiskt ett bra skott också om man bara kommer fram. Så jag kan bara hålla med. En fantastisk eh, spelare på alla sätt och vis. Sen, och sen kan man ju säga att första målet verkligen var otur denna gången. Det är inte så att det var ett dåligt ingripande av Hatsikadunic. Han, han, han kunde faktiskt inte hjälpa det.
0: En annan som ju vi kanske borde prata lite mer om är ju Matej Chalos. Det var ju egentligen den första riktiga eh, insatsen man fick se av honom i, i MFF. Vad... Vad säger du om, om mittbackens spel här,
1: Fredrik? Jag tycker han gör en jättebra match också. Um, han har ju två stycken situationer i första halvlek där han kan bli avblott för hand. Den första, och det säger ju en del om hur svårt det är med, med, med liksom handsituationer, att expertgänget i Discovery då eh, är ju, var ju först övertygad om att det här är såklart straff och sen så kommer jag fram till att det är från hans fot upp på handen då är det alltså inte straff vilket är en jättekonstig regel från början om alltså man skjuter upp ballen på sin egen hand så är det inte straff eh, men eh, ja, den var ju rätt i alla fall sen så ja, kunde bli ett avblåst för straff eh, på den andra situationen nu sitter jag själv och snackar om de här bedömningsfrågorna men överlag jättebra match Eh, kanske att han ska vara lite kallare på straffen i slutet där. Jag tycker nästan var onödigt att fälla eh, fälla ju där för att han han liksom bara varit följsam och följt med så tror jag inte att det avslutet hade gått i mål. Jag tror att han hade kunnat stänga av den vinkeln. Men det är såklart väldigt lätt att sitta här och säga i efterhand för att eh, det går fort i en sån situation man, har liksom, man, får bara fatta ett, man får bara se situationen och fatta ett beslut.
0: Det kändes ju också eller när man ser repriserna som att eh avk med det jättelånga efternamnet som jag inte kan upprepa visste vad han gjorde och satte in sin högerfot grann just för att bli tacklad. Så att det jag
1: vet inte om han gjorde det eller om det bara var att han fick en dålig touch ja, och, och, liksom, och, och på något sätt fick lite tur att han blev fälld så att säga.
2: Jag vet inte vad det gäller Jalouche. Jag, jag känner fortfarande en osäkerhet på... Jag tycker han är lite klumpig i vissa situationer fortfarande. Eh, och hade någon taskigt uppspel också om jag minns rätt. Jag är, eh, ja, det, det, det kommer att bli tufft mot eh, Djurgården. Och Malmö får vi verkligen hoppas att Lasse Nilsen också kan spela i alla fall. För att annars vet jag inte riktigt hur de ska lösa det. Eh, sen... Ska jag inte ta någon lång utläggning igen här, men jag satt, jag satt ju också och tittade på de här situationerna, straffsituationerna. Det var ju någon fällning också för mig som någon MBF som blev trampad. Ja, är det klart Eller vad det nu ja just det. Men återigen så säger jag bara liksom att ska, ska vi ha rättvisa där så, så är det ju vad som krävs. Alltså, det var, det här var, och det hade varit väldigt intressant om man hade fått en vardomare. Att berätta hur de hade dömt i de här situationerna. Nu är det ju inte någon aktiv domare som vill prata om det, eftersom de drabbar en kollega. Men det ja, var väldigt intressant att veta om det hade blivit några fler straffar, och i så fall hur många, och varför.
0: Ja, ja. <laughs> um, det är kul att vi återkommer till det här lite då och då. Ja, så här, så här, om inte var hade funnits så hade vi inte diskuterat någon av de här situationerna överhuvudtaget för det är ingen av dem som är straff. Det är liksom slumpmässiga situationer som uppstår där i straffområdet där det är trångt och små marginaler, bollar som studsar hit och dit. Den här Erik Larsson det var ju en, eh, en solklar brytning. Sen råkade AIK, AIK fot hamna ovanpå Erik Larssons fot efteråt. Men alltså att att, liksom, att de här situationerna ens ger upphov till en diskussion tycker jag är eh, vars fel. Vi kan, ja, men vi kan gå tillbaka. Till, alltså den här den, kanske mest tveksamma straff som har dömts på, eh, på stadion genom alla tider. Eh, som sen, den straffen som Senit fick. Alltså, det är ju liksom ingen. Det är ju inte ens. Det är, en, det är en helt vanlig närkamp. Eh, och det, vi har lite grann hamnat där, eh, där man då liksom alla situationer som, som sker i straffområdet är potentiella straffar. Jag vet inte, jag tycker jag gillar inte det. Alltså du, 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 den för, Nej, den förlängda dig, effekten av det är att man kan inte ha något närkampsspel i straffområdet för att allting kan vara straff.
2: Jag... Men alltså jag håller med dig i grunden att det är alldeles för mycket men jag tror att vi ändå hade diskuterat de här situationerna eftersom man ser tv-repriser på dem och att någon av dem faktiskt kanske var väldigt... Jag, 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 jag vet faktiskt inte om jag... Jag hade ingen klar uppfattning om någon av dem egentligen om jag ska vara ärlig. Men, de hade säkert diskuterats men baksidan av var är ju att var ska hellre fria än fälla och det har ju inte varit riktigt förstått eller människorna bakom var. Så det är ju därför man har hamnat i den sitsen egentligen. Det är
1: som, jag ställer mig upp och, hade jag inte haft eller hade jag inte haft ett par hörlurar runt så här jag har ju ställt mig upp och applåderat Fredriks <laughs> utläggning här men det blir ju som att jakten på den liksom nästan totalitära jakten på rättvisa står liksom i vägen för sportens idé någonstans så får, det, så får det inte vara i grund och botten tycker jag jag ska bara säga det, ja, att, det är vi
2: helt överens om det, är inte, det är inte, har ingen annan avvikande uppfattning därför man ska hellre fria än fälla också men jag tror att vi kommer att hamna i de här diskussionerna därför att vi inte har tillgång till det medel som man har i många andra länder faktiskt.
0: Jag ska bara säga innan vi går vidare att eh, namnet på AIK-anfallaren eh, som, eh, un, eh, som undkommer innan är alltså Benjamin Mbunga Kimpioka. Så är
1: det, så är det. Eh, så är det också sagt. Och om mitt minne inte sviker mig så var han inblandad i en straffsituation med MFF i kuppen också. När Sergio Pena gör vad som förmodligen kommer att summeras som årets brytning. Vilket, det var ju också en straffsituation man kunde diskutera men nu väljer jag bara minna roliga ifrån den. När han liksom ramlar sig till en brytning i ett friläge. Fantastiskt.
0: Då tänker jag att vi ska blicka framåt. För närmast FNFs del så väntar Djurgården borta på måndag. Vilka ska spela i den matchen? Vilka kan spela i den matchen? Fredrik?
1: Jag har roat mig med att ta ut en elva. Oh, men vi kan spara den till... En slump. Lite. Ja, precis, precis. Jag har inte alls ombedd att göra det, men det gjorde jag. Jag tror att Lasse Nilsen lär var tillbaka det har väl MFF också hintat om i den här skadeuppdateringen och eftersom det är en sjukdom så är det svårt att se att den skulle liksom sitta kvar så länge jag gjorde ju en jag hade svårt att bestämma mig om det var dålig timing eller väldigt bra timing att jag gjorde en införartikel på Lasse Nilsen om att han har spelat varje MFF-minut i år hade jag inte gjort det nu så hade jag ju aldrig kunnat göra den sen så var det ju väldigt tråkigt då att han inte kom till spel för min artikels skull men, det här var, men då då satt han ju alltså ombytt och redo att resa. De tar ju på sig komp kompressionstrumpor och så vidare för när de ska flyga. Och så. Kan man ha invändningar mot att MFF flyger till Stockholm ur ett miljössynpunkt? Men det är en annan diskussion. Ja,
0: men ska man dit
1: varje vecka så... så blir det mycket dåligt för miljön. Ja,
0: och det tar också väldigt lång tid om man ska resa på annat. Jag
2: får bara flika in att jag tror att Lasse Nilsson inte vill att vi ska göra sådana artiklar om honom. För jag gjorde en sån när MFF skulle möta i Hoda i Champions league för några år sedan. Och du missade den första matchen typ på två år. Massa <laughs> ja, ja, jag... saker
1: pratar man om dagen innan match. Och nu kanske sista gången jag gjorde en sån artikel <laughs> överhuvudtaget. Eh, nej, men, eh, jag, jag... Alltså, annars är ju Charles den enda tillgängliga eh, mitt mittförsvarare. Ja. Tesen var väl att det var något han hade dragit hem från, från dagis. Då. Exakt, det är det Det skulle väl vara konstigt om det var något långvarigt. Det kanske var någon magsjuk i basil kan man väl tänka sig. Eh, spekulera fritt där. men ja,
0: Det går mycket lös på dagis och skolor också.
1: Skägglös. Eh, jag tror att han är tillbaka. Och jag tror inte att AC, Kestelin eller Rex spelar. För man ska försöka tolka Miljevets, vilket inte alltid är helt lätt, eh, så pratade han inför matchen mot AIK om att konstgräs är ju en ganska stor variabel i allt det där när man ska väga in när spelare kan vara tillbaka. Och då var liksom tanken att att, ja, det, som jag tolkar det så att det är snarare så att man väljer att sätta in de här spelarna i spel igen mot häcken hemma som är på, hemma på gräs. Att, att man har liksom man har mer, eller mindre att förlora på det så att säga. De kan slå upp en skada uppe på Tele2s erkänt hårda matta.
0: Max, ser du några andra förändringar jämfört med jämfört med OK utan de ja, jag satt ju och furar ut ett
2: lag nu här under tiden vi pratade. Så ja.
0: Att, ja, men ska vi, ska vi, eftersom ni har tagit ut lag i båda två då, så, så kan vi väl äh, dra dem, tänker jag. Jag gissar att ni har Diawara i mål, båda två. Ja, abs absolut. Det var ju för övrigt, att man tycker jag, är en intressant Alltså det går en väldigt tydlig bild av vad man får och vad man inte får. med
1: Visst släpper han väldigt mycket returer. Han vill inte gärna ja, hålla bollen. Nej
0: det gör han ju faktiskt. Han är ju en klassisk så kallad linjemålvakt. Mm. Han är ju väldigt reaktionssnabb och bra på att på, på mota bollar.
1: Han gör ju en väldigt fin dubbelräddning på när Milos Fisch först nickar och sen så är Papacianopoulos framme på returen. Ja. Där och visst är det en räddning på ja, returen Ja det blev ju också. hörna så mm. det borde du ju ha. Har varit, jo, han, han, jag.
2: han var på det, man ser det på en mm. av repriserna. Ja.
0: Däremot så är han ju, eh, har han inte alls samma eh, positionsspel och säkerhet som, som Dahlin. Och jag tycker att straffsituationen, även om det missas ute på planen, så en, en målvakt med lite högre utgångsposition hinner ut och ta den bollen.
1: Eh. Jag vet vad som gör att man... Eh är några meter fram där. då. Det är oftast matchvana också. Det, alltså, ja. det måste ju ha det med det att göra så att nu har han ju fått två halvlekar. Det kanske är någon slags inskolning. Kanske, det kan mycket väl vara så att han växer. Ja, det är också
0: svårt för en bara för att bara spela en halvlek hela tiden. Så <laughs> han kanske skönt att komma in från det. Ja, men för att behöva
1: någon slags handbollsupplägg ja. med sina målvaktar.
2: Han är väl rätt van.
0: Jag tror han gjorde det tre gånger och fyra år. Ja, han måste vara den mest inbyte målvakten i svensk fotboll de senaste åren.
1: Och jag tyckte det var lite fint efteråt också att eh, Johan Dahlin ändå tog upp det i sin intervju med Discovery eftermatchen. Att, eh, att han sa att det här är inte är rättvist mot, eh, mot Ismail heller. Att, att, att läget är så att han går av i paus. Det är inte schysst för en målvakt att få komma in i paus för det är svårt. Mm. Att man inte förbereder sig på samma sätt mentalt för en match, såklart. Så att, det, det, mycket talar för att det kommer bli säkrare i den typen av. Och det känns som att det är ganska, framförallt för en målvakt rätt stor skillnad på att börja en match och hoppa in i det. Ja, alltså jag är ju.
0: kräver ju ofta ganska långa och intensiva förberedelser inför match. Det är en, det är en uppvärmning som är betydligt mer intensiv än, än utespelare alltså eftersom de på något sätt kan liksom jobba sig in i matchen. Men det måste ju vara klar när matchen börjar. Mm. Eh, men om vi går vidare då. Backlinje. Tre man? Fyra man? Vilka? Fem. Fem man? Ja. ja vilka har du där då Fredrik?
1: Jag, jag tror MFF eh, lite kommer avsluta så, eller säga börja så som man avslutade upp i Stockholm. Något åt det hållet i alla fall. Eh, och då vill jag formerar den som följer från höger. då. Bejmo, Erik Larsson, Matte Chalos och istället för Dennis står Lasse Nilsen som får en utgångsposition till vänster igen. Och sen Martin Olsson längst ut. Hur ser du på samma lagdel, Max?
2: Jag uppfattar det inte riktigt, men Fredrik har sagt rätt det där, att, att Erik spelade så djupt nere. Men... men... Jag, jag har samma fyra, alltså där bak, Beimo, Chalouche, eh, Larsen och Martin Olsson. Och så skulle jag ju kanske vilja i så fall kalla att Erik Larsson är, är vingen, Men, men eh, det, det kan vara, eh, alltså placeringen där mellan honom och Beimo, jag, jag, jag köper om det är en, en... Jag tycker det är bättre i Fredriks förslag än i mitt förslag om jag säger
0: säga. <laughs> men om du, går, om du går vidare med mitt mittfältet då? Max.
2: Ja, men då säger väl nu får ni hjälpa mig om jag glömmer någon här men Penja givetvis eh, Rakip eh, och sen skulle jag nog spela Hugo Larsson igen.
1: Ja det, det är de tre jag har skrivit. Alltså så som man spelade mot AK helt enkelt. Ja. Och vad har vi kvar då? Då har vi kvar
0: eh, Har vi kvar tre man i ditt eh, förslag Max och två i Fredriks. Har jag räknat rätt då? Eller nej? Du petade in Erik där också ju... sådana någon sorts fri roll.
2: Eh, ja, tre, tre blir det väl oavsett, va? Men för mig är det i så fall då att, att Birma spelar till vänster eh, att Toivonen spelar bakom Ewinge Berget längst fram.
1: Ja. Ja, det är ju här. Det blir lite svårt tycker jag. <laughs> jag, vill, jag, jag, liksom tänker på, jag vill nästan säga att jag kanske sköt lite för snabbt med, med mittfältet. Det skulle också kunna vara så här. Jag gör en sen ändring helt enkelt Jag stryker, jag stryker faktiskt Hugo Larsson Och sätter in Ola Toivonen där Och Då får man alltså någon slags Variant där berget går som striker Och så har man Birma och Toivonen Och Penja Som någon slags Flytande tremanna och så rakip bakom Där då liksom. Ja Så att då, då blir det ju liksom Vad ska man säga att det blir Berget och Toivonen på topp så att säga. Lite, lite så som eh, funkade väldigt väl mot IFK eh, Göteborg var det va? När Berget eh, spelade på som anfallare och störde backlinjen rejält där och så låg Toivonen bakom och hugg.
2: Men det måste innebära att jag är en spelare för mycket i mitt lag också.
1: Ja, det var ju det jag sa. Eller?
0: Ja,
2: det är rätt. Och Då, då, då blir det ju egentligen samma rokod, alltså, för Då blir det ju Hugo Larsson som får stryka på foten och att, att Toivonen är... Lite där, så att säga. Men då har jag ju mer Birma på kanten. Så jag är ju fortfarande mer. Ja,
0: 4-5-1. Ja.
2: 4-3-3, vilket ni vill. Vi... Jag föredrar trebackslinjer. Men jag är väldigt osäker på om de får ihop det med det här gänget de har nu.
0: Ja. Jag säger, vi, vi lär väl få reda på den timmen för avspark. Men det får vi ju inte. Då får vi ju veta vilka elva som ska spela. Vi får ju vänta till avspark tills vi vet hur de hur de ställer upp. Är det
2: inte är det rätt bra att jag spelar krisen för att en spelare för mycket? Eller? Jo,
0: det är, du kanske skulle, kanske skulle slå dem en signal. <här> <här> Men om man, om man tittar på den här matchen då hur, hur kommer den att se ut, Fredrik? Det
1: är svårt när man inte ens vet vilka som reser med upp till Stockholm. <här> ja. eh, Djurgården har ju haft en del problem eh, in, av Stockholmsklubbarna då man tenderar ju till att bunta ihop dem eh, så... Tycker jag Djurgården är de som är imponerat minst. Men de har Arjas tränare. De har Arjas tränare. Det har de. Men det är inget nytt. <laughs> och jag, Om MFF nu vinner så är jag glad att jag inte är den som ska stå intervjua honom direkt sen tv. efteråt. Vad ska man säga? Jag, jag kan tänka mig att det blir en ganska lik match som, som kuppfinalen. Eller kuppsemifinalen. Där alltså ett Djurgården som försöker pressa på, som behöver poäng mer. De behöver vinna mer egentligen än vad MFF gör. De kommer nog vilja ta den taktpinnen. Och MFF gjorde en bra match mot Hammarby. Jag tror man kommer försöka upprepa den. Även om det är två olika lag så är de inte, det är inte helt väsenskilt i hur de spelar sin fotboll och underlaget inbjuder också till en typ av fotboll jag tycker MFF skötte det bra mot Hammarby man växlade kant på ett väldigt skickligt sätt och det är just det som tror som får mig att tro att man, att man faktiskt väljer att spela med vingar den här gången för det funkade bra senast där ute, man använde hela planbräden Om man tänker
0: i termer av resultat Max vad behöver MFF för att eller de ska, de ska så att säga, känna sig nöjda med den här Stockholms totalt sett?
2: Nej, jag kan inte göra annat än hålla fast vid det är Ingen kan begära att man med FF i det här läget ska vinna upp i Stockholm mot Djurgården som delvis är lite pressat också att vinna. Eh, nej, alltså kan man på något sätt få till 0-0 eller 1-1 där uppe så är det väl mer än väl godkänt.
0: Då har inte jag fler frågor att ställa till er egentligen. Har ni något mer som ni känner att ni inte har fått säga? Max, räcker upp handen.
2: Ja, jag vill återvända till Mjällby-matchen. Det faktum är faktum att jag som sagt satt i en lite annorlunda position på södra kortsidan. Och jag tycker att stämningen på allvar är på väg att återvända till stadion. Och jag har sett att flera supporter har kommenterat också. Den här växelsången på abba som liksom bara maximerades och maximerades mer och mer eh, under sista 12-13 minuterna av matchen eh, var oerhört, alltså hur det växte längs med långsidorna eh, var oerhört imponerande och jag vet inte, jag, jag gillade det skarpt dessutom när man sitter på kortsidan så ser man på ett annat sätt hur läktaren minuten innan delas på mitten alltså ståplatsläktaren att man, man separerar för att man ska hålla reda på de båda sidorna som sjunger i växelvis då. Jag vet inte. Jag, jag gillade det. Jag tyckte det var rätt häftigt. Jag, på något sätt tänkte jag. Det funkar också väldigt bra med det här. Vi har pratat om det tidigare. Det melankoliska Malmö. Malmö som också kör som växelsången Och som kanske symboliserar. Nu blev jag lite filosofiskare. Men symboliserade lite det gamla Malmö. Och, det som alltid slår och underläge. Och har det lite tufft. Och sen när Abraxången kommer. Så är det liksom en framtidstro på något sätt. i den. Som... Jag tycker att båda två symboliserar Malmö och Malmö FF på ett, på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och det var kul att se det från den vinkeln och uppleva det från den vinkeln. Och jag tyckte det det, var, det. det höjde upplevelsen definitivt. Sen kan man ju bara notera när man pratar publik att om jag såg rätt nu någonstans så hade väl Malmö fått och sålt 6500 biljetter till kuppfinalen. Nu är vi inte där riktigt nu, men... men man kan ju förhoppas att de får en om man får vara lite subjektiv så kan man väl förhoppas att, att de får en roligare upplevelse än senast det var cupfinal i Stockholm för Malmö stil.
1: Fredrik, har du något att tillägga? Nej, men man vet ju att Max är, är svag för ABBA, men <laughs> men det andra sättet, 70-talsband verkligen framtid. Har <laughs> men de har hittat de något med den, den
2: låten låt som jag vet inte. Där hänger jag upp med på vilken tidsepok som de är i men
1: den har något visst för det var ju inte så många år sedan det var några personer som ställde sig och dansade på Bergsgatan och gjorde någon korrigerad korrigerad någon koordinerad koordinerade rörelser till just den här Lay all your love on me som den heter som för övrigt är från 80-talet tror jag eller 70-talet men och den blev så superviral den den, det var också under en tid när det var mycket skjutningar i Malmö. Men det, jag vet inte, det är någonting med den låten som får folk att tända till. Ja, och det är någonting också. Nu har de ju en helt
2: annan text på svenska naturligtvis. Men Leijol och Lävernmi passar ju på något sätt på supportrarnas förhållande till Malmö FF också.
0: Så är det. Det här har varit avsnitt nummer 285 av MFF-podden där vi anser att konstgräns ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej, hej!
2: Det bara smäller. Alltså säkert 10, 15, kanske
0: 20 skott. Vilka är det som skjuter i Malmö? På ena sidan finns en man vi kan kalla för Brodern. På den andra sidan finns en man vi kan kalla för boxaren. Och varför kan en konstgjord dansk ö förstöra Öresund? Det här måste ju bara stoppa. Jag kan då I nyhetspodden Du lyssnar på Sydsvenskan djupdyker vi två gånger i veckan i det viktigaste och mest spännande som händer i Skåne och världen just nu. Följ Du lyssnar på Sydsvenskan.